1: Divagando en la mente de Un espacio donde semana a semana Llevaremos a la silla de los psicoanalistas Las mentes más tormentosas Para ser analizadas por los expertos Con Rocío Arocha Ruth Axelrod Y José Estrada Te miré Estabas tan bonita Tan sensual la imaginé ajena y me hizo mal. Ay, ay, amor. Ay, ay, qué dolor. Hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloquecen.
2: La celotipia, divagando en la mente de alguien que sufre con celotipia, porque la mayoría de nosotros hemos experimentado en algún momento celos y sabemos identificarlos porque son una emoción muy fuerte que nos pone a pensar cosas que nos cuestan trabajo. ¿Qué son los celos? En primer lugar, se trata de sentimientos de inseguridad, más allá también puede ser miedo, puede ser preocupación y al fondo de todo esto tenemos una gran ansiedad con respecto al miedo de perder algo que nos es importante, ya sea un estatus, ya sea una persona, ya sea un lugar. Y duele, los celos duelen, ¿verdad Pepe?
1: Por supuesto, fíjate que no creo que a veces dimensionemos en justa medida eh, lo que sufre una persona que padece de celotipia. Fíjate que creo que por el estigma que de alguna manera recae sobre las personas celosas por su posesividad o por las conductas que llegan a incurrir eh, a veces no los comprendemos y podemos llegar a marginarlos no entonces creo que sí es muy importante entender que no se tratan de los celos que comúnmente eh, conocemos en las relaciones de amistad, de familia o de pareja, son celos sistemáticos, patológicos y se desconfía hasta de las piedras, ¿verdad mi querida Rocío?
0: Así es sí. Tenemos a Otelo, este gran personaje de la tragedia de, de Otelo, ¿verdad? De Shakespeare. ¿Qué le pasa a Otelo? Pues Yago, ya ya que es un malvado, ¿verdad? Eh, y que es muy inteligente, le va metiendo ideas, le va metiendo eh, muchas ideas sobre, eh, sobre Desdemona, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que, que Otelo va cada vez imaginando, inventando cosas que no son situaciones que no han sucedido, eso le pasa al que padece celotipia, ¿no? Eh, de cualquier cosa, le encuentra un mensaje que nada más dice buenos días y a lo mejor el mensaje pues es de un amigo de la infancia y aquel que está padeciendo la celotipia ya se inventa una historia que no es real. Es decir, estamos hablando ya de una paranoia, estamos hablando ya de una alteración de la realidad que puede generar muchísimo dolor, que puede generar muchísima agresión y es muy difícil convivir con alguien que padece celotipia. Por una mujer bonita me estoy muriendo de celos Por una mujer bonita te doy una penita en mi corazón yo sé que mucho me quiere, yo sé que mucho la quiero Pero eso a mí no me quita que ande una penita en mi corazón Y tengo celos de todos los que a ti te miran pasar caminando Si se te quedan mirando es cuando sufro por ti es que tú estás tan bonita, 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 como ya no hay nadie. Por eso no soy culpable, por eso no soy culpable, si tengo celos de ti.
2: Eso le podemos, eh, lo podríamos denominar celos patológicos, porque eh, podemos hablar de celos sanos, pero también podemos, en dando aparecen y son emociones que podemos controlar y nos pueden servir para llegar a competir, nos pueden servir para llegar a ser mejores. El otro, este, me siento un poco envidioso o celoso y entonces puedo tratar de mejorar alguna otra parte de mí. Pero cuando los celos patológicos aparecen, la persona que los sufre, sufre mucha desconfianza. Es una cosa obsesiva, que lo trae dentro de él o de ella y no la deja en paz. Por eso es esta importante reflexión en relación a entender que el que sufre de celos patológicos, de celotipia, requiere ayuda, porque hace muy infeliz a la otra persona. No se trata de si hay un evento real. Estamos hablando de situaciones en donde el celotípico imagina o construye en su mente unos castillos de rebelión y de odio con los cuales esa misma persona sufre y evidentemente todos los que estamos alrededor una persona con celos patológicos puede recibir ayuda Pepe y Rocío?
1: Por supuesto fíjate que eh, se está recomendando mucho para este tipo de personas que emprendan un proceso terapéutico y al mismo tiempo también se requiere en algunas circunstancias un tratamiento psiquiátrico, sobre todo porque la celotipia, como bien señalaba ahorita Rocío, eh, puede estar asociada y se va a ver notablemente agravada si el paciente padece de una paranoia. Es decir, la celotipia está fuertemente asociada con la paranoia y quienes la padecen en conjunto, bueno, pues van a presentar características más graves, ¿no? Pero, ¿cómo distinguir entre un celo normal y un celo patológico? Es decir, ¿Cómo podemos pasar de la emoción que puede ser común, aun cuando no sea del todo agradable o grata, a una eh, celotipia que es una cuestión incontrolable, ¿no? Bueno, imagínense un novio que les está llamando 20 veces al día. Imagínense que ustedes salen del trabajo y tienen a su novio esperándolos afuera, que están eh, por salir en la noche a comprar unos tacos y se dan cuenta que su pareja los está esperando en la esquina. Vamos empiezan a tratar de tener un control excesivo sobre nuestras personas con la finalidad de evitar la pérdida de ese ser querido. Lo que generan, lamentablemente, a nivel paradójico es precisamente lo contrario, ¿no, Rocío?
0: Así es, así es. Genera mucha incomodidad. En el momento en el que te sientes perseguido, en el momento en el que te sientes que tienes que dar explicaciones de cada paso que das, que en el momento en el que ya tienes miedo de que vayan a descubrir algo que a, que a lo mejor ni siquiera existe, en el momento en el que la otra persona entre en territorios que no le corresponden, como revisarte tu WhatsApp, revisarte tu Instagram, tus redes sociales, en esos momentos... Puede ser que estemos junto a una persona que padece celotipia. En esos momentos es momento de buscar ayuda, de buscar ayuda psicoanalítica. Un placer estar con ustedes en otra emisión más de Divagando en la Mente del Celoso.